1: Y en nuestra oración nos dirigimos a la Virgen, sí, a ti, Señora, la llena de gracia, y te pedimos tu intercesión para que dejemos que el Señor abra nuestro corazón, lo acojamos y estemos como tú a su disposición, que contigo podamos cantar de forma exultante. proclama mi alma la grandeza del señor habéis visto cómo representa Bach el júbilo de la virgen toda la orquesta todo el coro y, y cuántas vocalizaciones se nos llenan la boca de de aes era el principio del magnificat de bach por la netherlands bach society Y aquí está con nosotros nuestra invitada de hoy, Margarita Redonet. Margarita es profesora y crítica de arte. Hola Margarita. Hola María José. Eh, Margarita muy generosa, que ha venido aquí y, bueno,
0: <risa> ya sabéis, aquí te pillo, aquí te mato. Pero al contrario, lo generoso es que cuenten contigo para algo tan importante como esto. ¿Me ha ¿Visto así? Claro que sí. <risa> sí, es así como hay que verlo. Sí, os he dicho que Margarita es profesora y crítica de arte, ¿también es escritora? Escribo, escribo alguna cosa, ahora quizá menos, porque estoy más volcada en la cuestión arte, pero he escrito algunas cosas de poesía, algún cuento, alguna especie de pequeño ensayo, y luego, sobre todo, muchos artículos de periódico, en ABC muchísima. Uh -huh. Y está aquí porque es amante de la música. Sobre todo, amante sí. de la música. La música es algo sobre todo, efectivamente. El arte, si llamas el arte, la música es la primera forma artística, sin duda.
1: Y dentro de la música, yo sé que hay algo especial que te gusta.
0: La ópera. La ópera <risas> es la obra de arte total, por favor. No tiene duda. Reúnes todo. Desde el teatro, hasta el texto, hasta el vestuario, hasta la acción y la música. ¿Qué más se puede pedir? Es todo. Y además trata de los temas que jamás se pasan de moda. Siempre. Muy humanos. Es muy humano. Cuenta la historia de seres humanos. Eso en música. No hay más. Y, y para este programa, ¿traes piezas sueltas? ¿Has pensado
1: algún esquema? ¿Cómo lo vamos a enfocar?
0: Yo lo pensaba enfocar desde el punto de vista de un tema tan universal y absolutamente eh, imperecedero como el amor. Entonces, claro, el amor da para mucho. <ríe> Me refiero al amor, pues desde sí. el amor a Dios, al amor a la familia, hijos, amigos... Música, arte, amor. Queridos oyentes, ¿estamos preparados para hablar de amor <risa> a través de la música? A través de la música, efectivamente. ¡Ay, qué bien! ¿Pues empezamos? Pues empezamos. La primera obra, que es un área que se llama Voy que sapete y que es de las bodas de Fígaro, en realidad lo que plantea es uno de los momentos del amor. Cuando un adolescente, que es querubino, descubre o intenta descubrir si lo que siente es amor, y entonces la letra que es eh, «Señoras, ustedes que saben lo que es amor, díganme si lo que siento lo es». Y curiosamente se parece muchísimo lo que dice, toda la letra, no vamos a decirla entera, se parece muchísimo al soneto de López de Vega. «Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, continúa, porque es un soneto, y al final termina creer que el cielo en un infierno cabe. Eso es amor, y quien probó lo sabe». No se puede hacer mejor Y eso pasa en las bodas de Figaro Sí, aquí dice Siento un afecto pleno de Siento deseo Siento un afecto pleno de deseo Tan, pronto,
1: encanto. tan
0: pronto tan pronto tiemblo Como, como de repente sí, me da el frío es martirio. Es, es martirio Entonces sí. es, es exactamente esa idea Una idea contradictoria Esa es la idea Cuando descubres el amor y no sabes lo que es Te encuentras con algo que absolutamente te invade Y no sabes lo que es y es delicioso. Este este área es deliciosa, la verdad. Bueno, todo Mozart es delicioso. Porque, claro, las bodas de Fígaro estamos hablando de Mozart y de una, una obra que es, al mismo tiempo, es al mismo tiempo, digamos, cuenta historias muy humanas como el desafecto, el amor, el engaño, etcétera Pero es deliciosamente divertida y acaba como un vodevil. Al final es fantástico y cada uno se va, cada oveja con su pareja, como dice el, <risa> <risa> el refrán. O sea que acaba estupendamente la condesa Susana Figaro todos acaban cada uno con quien tiene que estar así que es una yo creo que para empezar a hablar del amor es muy adecuado porque luego hablaremos de otros aspectos del amor seguro que suena voy que sapete, que cosa de amor dones vedete solo en el cor
1: vamos allá
2: to <laughs> the
0: Era la versión de Cecilia Bartoli que, como sabéis, bueno, yo la he oído directamente en el Teatro Real. Yo creo que antes de la pandemia, directamente, y la gente se olía loca. Cecilia Bartoli es una persona que tiene un encanto especial en el escenario y esta, esta este área la aborda realmente con una gracia y un, 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 una intención que es absolutamente espectacular. Hay otras versiones muy buenas, pero esta para mí es de las mejores, la verdad. Sí, ¿qué os ha parecido? Es ingenuo, ¿verdad? Ligero.
1: encantador. Eh, can candoroso.
0: Candoroso, es, es el niño <risa> sí. que empieza a descubrir cómo es el amor, efectivamente. ¿Y seguimos con el amor? Y seguimos con el amor, en este caso, amor adulto. Lo que pasa es que cambiamos también de autor y ahora hablamos de Verdi. Estamos hablando de un tiempo después. Se trata en realidad de la dama de las camelias, la traviata, claro. Es la misma historia. Y se trata de alguien, Violeta, que en, en, en la travieta se llama Violeta, que ha vivido siempre una vida frívola, saliendo, entrando, teniendo mucha eh, gente con la que sale, compañeros, novios, amigos, etcétera Y de repente Alfredo la ve y se enamora locamente de ella. Ella nunca jamás ha sentido ese amor, ni sabe lo que es, ni quiere comprometerse, porque es una cosa que le parece que es demasiado mm, exigente. Y él le dice que le vio y que entonces le deslumbró el alma y que el amor es, bueno, que es, es cruz, pero que al mismo tiempo es la felicidad completa, etcétera, etcétera. De tal manera lo siente que al final ella desea tener ese tipo de amor. Quiero decir, le invita a tener ese tipo de amor para siempre, entregado, absoluto, etcétera. Es un, es un dúo precioso. Entonces, eso es un poco ya... El amor adulto y un amor que comprende en qué consiste dar, recibir, cambiar, etcétera, Todo eso. Y eso es este dúo de, de Verdi. De un di felice. Un di felice etérea. Me balanaste el mm -hmm. Amor misterioso y orgulloso. Sí, amor que es misterioso. Cruz, cruz y croce y coche de licha, delicia al cor.
3: Un di felice. We'll <inaudible>
1: delicia, pero este Aria ¿qué me decís? <risa> El Aria es
0: para no, no oír otra cosa efectivamente sí.
1: Era un, un Di Felice eterea de La Traviata en la versión de Pavarotti claro, lo habéis reconocido y Joan Sutherland
0: Bien, ahora continuamos continuamos con otro aspecto del amor porque efectivamente bueno, como habíamos visto en, en la idea de, de Pícaro o sea Habíamos empezado conociendo a Fígaro, pero a través de Rossini. Y estaba enamorado de la, la que luego sería la condesa Almaviva. En las bodas de Fígaro, efectivamente, ya se han casado. Ya está casada con su marido, ya es la condesa de Almaviva. Pero resulta que el conde Almaviva es un poco frívolo y quiere eh, bueno, tener un asuntillo con Susana, que se va a casar con Fígaro. Porque por aquella cosa a la antigua de que los dueños tenían un poco ese, ese un poco derecho de y claro, no están dispuestos a que eso suceda así. Y al mismo tiempo la, la pobre Condesa sufre porque sigue enamorada, entonces dice, por Porgi Amore, devuélveme o su amor o hazme morir. Y eso es una es un área tan bonita de, del amor que se mantiene, de, de, digamos, la petición de que efectivamente vuelva esa felicidad. El por y amor es una de las áreas más bonitas de las bodas de Fígaro. De hecho, al final lo consigue, porque al final consigue que su marido vuelva a enamorarse, a prescindir de todos sus devaneos, y cada uno efectivamente acaba casándose, como decíamos al principio, o siendo, digamos, la pareja enamorada de quien le corresponde. Entonces es, es una especie de comedia tragedia con final feliz, lo mm -hmm. cual es precioso. Precioso. Sí, y este área, bueno, melancolía. Melancolía, melancolía nostalgia. de ella, nostalgia del amor perdido, pero que piense recuperar. Esperanza. Esperanza, siempre, siempre esperanza. ¿La escuchamos? Cédeme, amor, algún descanso a mi dolor,
1: a de mis mi dolor. suspiros. Devuélveme sí. a mi tesoro o déjame al menos morir. Mm. Aquí teníamos a René Fleming interpretando Porgi Amor,
0: de las bodas de Figaro. Seguimos con ópera. Seguimos con ópera. Vamos a seguir entonces con una situación comprometida. Estamos hablando de Tosca, estamos hablando de Puccini. Tosca, como todo el mundo probablemente sabemos, era una cantante. Y era una cantante muy devota de la Virgen. De hecho, el área más, quizá más conocida, esa quizá y otra de tenor, es la de Visidarte. ...en la cual dice... ...siempre he vivido de arte... ...siempre he vivido de amor... ...siempre he venido a rezar... ...no he hecho mal a nadie... ...siempre venía a rozar a la Madonna... ...incluso le regalaba las joyas... Uh -huh. ...para que pudiese tal... ...o sea que siempre ha sido una mujer devota... ...buena... Eh, ...realmente con una vida irreprochable... ...y que estaba muy enamorada de su prometido... ...que es Cavadarossi... ...curiosamente... Esta, ...esta obra pasa... ...en el día en que sucede la batalla de Marengo... ...que Napoleón... ...parece que al principio la perdía... ...y luego la gana... Como sabemos, en ese momento Italia no era todavía Italia, entonces estaba dividida, digamos, en ciudades. Y el, el que es el jefe de, de la policía, y que todavía no ha llegado Napoleón a ese momento, no ha llegado todavía a conquistarlo, decide que tiene que luchar contra los que son partidarios de Napoleón. Y acaba apresando a Cabadarossi, que es el prometido de Tosca. Y le propone que ella se le entregue físicamente a cambio de dejarle vivir a él. En vista de lo cual ella canta Visidarte, este aria que es absolutamente impresionante. Sí. La cantó cantona Netrebko, ahora en julio, estuvimos en, en la ópera oyéndola, y ella decide que no puede hacerlo, pero le da muerte al pobre, bueno, a escarpia, que es un malvado. Al final acaba todo fatal, muere todo el mundo. Como suele ser habitual en las óperas. Como suele pasar en las <risa> sí. óperas, menos en las bodas y en algunas. Sí. Entonces mueren todos. Pero ella es fiel a sus principios, defiende a tal, no quiere pasar por el hecho de que la seduzcan, o sea, quiero decir que, que intenta hacer una vida eh, tal y como ella ha aprendido. Lo que pasa es que se queja, dice, ¿por qué después de haber sido tan buena y de haber hecho todo, por qué me pasa esto a mí que tengo que hacer estas cosas? Realmente. <risa> Curiosamente, después de matar a, a Scarpia, que es el malvado, como es muy creyente, le pone un cirio, le coloca las manos bien, etcétera, Le coloca algo, <risa> un funeral. Fantástico. <risa> una escena dramática, pero fantástica.
1: Bueno, vamos a, a verla, porque esto tenemos que verlo. Hay que ver esto. Hay que ver sí. esto. A ver y escuchar. Con María Calas. María
0: Calas no puede ser mejor.
1: Era visidarte, he vivido del arte. La vida que a veces te coloca en situaciones...
0: Muy difíciles. Difíciles. Y claro, cuando ya, como en este caso, han muerto los protagonistas, hay que hablar qué pasa con el amor y la muerte. Mm. Bueno, eso ya son palabras. Es que vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de eso. Esta es una ópera de Orfeo y Eurídice y entonces, bueno, se trata de Gluck, y entonces se trata de... ...de una historia mitológica... ...Orfeo está enamorado de Eurídice. Eurídice le pica una serpiente... ...y al final va... va ...desciende al Hades... Y, ...y le dicen los dioses que puede sacarla... ...si no vuelve la vista atrás... ...pero al final vuelve la vista atrás... ...como la mujer de Lot... ...y se queda Eurídice en el más allá... ...mientras que él se queda afuera... ...y está tan triste que al final muere... ...y los dos por fin se reúnen... Que es la idea de la muerte, o sea, la idea de que uno ama tanto a alguien que en cierto modo también desea, cuando llega el momento de la muerte, reunirse con esa persona amada. ¿Qué haré sin Euridice? ¿Qué, far, ¿Qué faros sin Bene, ¿Qué haré sin mi bien? Euridice, Euridice. Es precioso. Está el amor que no sabes qué hacer si sí, se ha Sí, está, está frustrado, pero también como enojado, ¿verdad? Un poquito. No, triste, sí, porque decir, triste. ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré con mi bien? No hay nada que pueda hacer. ¿Dónde estás, Euridice? Lo puse en el funeral de mi marido porque me parecía que era representaba muy bien lo que, lo que pasaba, oh. el echar mucho de menos, dónde ¿Sí? estás, qué puedo hacer sin mi bien, ese, ese tipo de cosas.
1: Escuchado, eh, bueno, pronúncialo tú, que lo haces mejor. <risas> ¿Qué faros en sauridiche? Ah, y era Filip Jaruski. Jaruski, que es fantástico. un contratenor estupendísimo. Sí. Eh, no, no suena
0: muy falsete, ¿no? Que suele ser como
1: no... suena.
0: Yo le he oído en Madrid varias veces, y suena maravillosamente. Es un mm. fenómeno. Es un fenómeno.
1: Sí. ¿Qué haremos sin nuestro
0: amor? Pues yo creo que es el momento de rezar, porque claro, un requiem en estos casos en que ya ha llegado la muerte yo creo que recurrir a, a, a la fe, al, a la idea del Requiem, pues es lo suyo. Entonces, dentro de Mozart nuevamente, el recordare. Porque la letra del recordare es emocionante. Porque dice algo muy cierto, pero que quizá parece como muy pretencioso. O sea, recuerdo que recuerda que has muerto por mí. Quiero decir, o sea, que yo soy la causante de es que Es verdad. Esto. Es bastante sí. pretencioso. Pero, pero que efectivamente, por mis pecados, sí, etcétera... Que tanto trabajo no sea vano. No sea vano. Y como has perdonado a María Magdalena, y como has perdonado al buen ladrón, dame esperanza a mí. Con lo cual, es precioso. O sea, primero hacerle responsable, y luego hacerle responsable también de que te salve. Es que es, una, es un chantaje absoluto. Fantástico, precioso. Una no, súplica también, ¿eh? <ríe> súplica igualmente. Pero precioso. Sí. Precioso. ¿Sí? Es una manera... De, de decir oye me ha pasado todo esto solo puedes resolverlo tú entonces invocas, hablas de Dios piensas en Dios y es lo que, lo que yo creo que es la consecuencia lógica de, de la pérdida etc.
1: cómo lo hace Mozart, pone una voz tras otra como las representa voces. las palabras representa toda la música es uf.
0: bueno de todas maneras eh, como sabes el, el Requiem no lo terminó Mozart sino sí. que lo -terminó pero esta parte sí la hizo Mozart la primera parte es la que esta, Mozart, esta sí el recordar es de Mozart
1: sí. así que os lo presentamos de mil amores porque es maravilloso lo es ¿Qué os ha parecido, queridos oyentes? Yo también quiero esta pieza para mi funeral. <risa> sí. Margarita, como habéis visto, nos ha traído mucha ópera. Ahora hemos descansado de ópera con el oratorio, bueno, el oratorio no, con, con el, el requiem. requiem de Mozart. ¿Y dónde vamos?
0: Ahora vamos a, a música clásica, a un andante. El andante del concierto 21 para piano de Mozart. Porque es, es digamos, la, la parte que corresponde a los que no son los actores, sino a los espectadores, los que acabamos de oír estas historias, te deja una cierta añoranza, nostalgia, y exactamente creo que es eso lo que es ese andante, el andante 21. Y además responde muy bien un poco a lo que decía Kandinsky, de que comparando la música con la pintura, de que el, el alma es como un piano y que los colores son las teclas y que los dedos son como los pinceles. Entonces esto describe perfectamente nuestros sentimientos con música. El andante del concierto número 21 de Mozart para piano y orquesta.
1: meditado sobre el amor y nos lo ha permitido hacer el andante del concierto número 21 para piano de Mozart,
0: mucho Mozart, eh, mucho Mozart, sí, Mozart es la música con mayúscula, sinceramente. No sé quién decía que la música de Mozart es como una cascada de diamantes que los tires por una escalera. Ay, <risa> <risa> ¿Ah, qué genial. Sí, buenísima. <risa> Y lo recogemos todos. ¿Lo recogemos todos, claro. ¿Quién lo recoge no los diamantes?
1: Nada, nada. Sí. Bueno, pues después de toda esta. ¿Cómo podría llamarle a esta. Historia del amor. Sí. Historia del amor. Pues después de esta historia del amor, nos vamos a. Caudísimo. Sí, Dios es amor. Sí, amor,
0: efectivamente, fundamentalmente.
1: Dios es alegría. Alegría. Y Margarita nos trae una pieza alegre.
0: Claro. A ver cómo que... la relaciona con el amor. Sí, mucho. Pues eh, claro, todo el mundo conocemos cascanueces. Todo el mundo sabemos que consiste en una historia que el día de Nochebuena, pues el padrino de Roselmayer le regala a Clara un cascanueces, y ella sueña y lo convierte en el príncipe de sus sueños, con lo cual está hablamos, estamos hablando del de una niña que no sabe lo que es el amor, pero hablamos también del cariño de su padrino que le busca un regalo especial y de cómo sueña ella, cómo será el amor cuando sea más adulta. Y entonces van al palacio de él, donde hay todo tipo de bueno espectáculos, eh, dulces eh, y sobre todo flores. Y entonces es el vals uh -huh. de las flores que todo el mundo conocemos y que podemos bailar ahora mismo directamente para acabar, que yo creo que es lo suyo. En cuanto hay uno hay un vals, hay que ponerse a bailarlo inmediatamente. ¿De acuerdo contigo? ¿A que estás de acuerdo? De corazón. <ríe> Absolutamente. Pues ya está, esto es.
1: A bailar, queridos oyentes. Con este vals de las flores de Tchaikovsky, del cascanueces de Tchaikovsky, nos tenemos que despedir dando infinitas gracias a Margarita Redo
0: Y <ríe> me renador, <digo> bien.
1: <ríe> muy calmadamente nos ha explicado lo que es, el, muy, muy tranquilamente nos ha explicado su visión del amor a través de la
0: música. Muchas gracias, Margarita. Pues muchas gracias a vosotros porque ha sido una experiencia fantástica. Me parece que la radio es fantástica y que yo creo que efectivamente pues es, es una de las grandes manifestaciones de Dios. La idea del arte, de la música y de todo ello simplemente. Y eso es lo que hemos hecho esta esta noche, yo creo.
1: Bueno, y también yo diría que esta radio retransmite claro, amor. Retransmite amor, <risas> efectivamente,
0: de lo que estamos muy necesitados. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti siempre, Margarita. Re Margarita Redonet, eh, profesora de arte, crítica de arte, escritora, amante de la música. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señora. A ti, querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Y ya sabes, queda con Dios y con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! Y seguro que Margarita manda otro.
0: Otro o dos, si se trata de ellos. <risa> adiós.
2: Adiós.
0: Adiós. Han escuchado Clásica en Radio María. Un programa dirigido por María José López.